0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤。大宝你好，大宝，大宝怎么就今天见啊？大宝不应该天天见吗？啊
2: ，同<笑>学<笑>你好，就是。哎刚刚就是听你们聊职场这个职位往上升，然后呢，脾气会好吗？我我这里有一个反例
1: 。哎，那你说，你说，啊、嗯，我们听听。嗯
2: ，就是就是我的家人嘛。然后他参加工作的时候呢，他是很认真的一个人，他很实干，实干型的。然后呢，像我们的话，嗯，参加工作之后呢，就是努力的去做。但是到现在，现在好多年过去了啊，他现在升职了，他对下面的反而就是脾气反而控制不住，就是我老公，他他自己就是比如说他自己刚开始进入公司的时候呢，嗯，领导下达的一些任务啊或者什么的，他都是努力去做，嗯，到他自己升上来之后呢，他对下面的人，就他经常会急躁生气，嗯，他跟我他回来跟我分享，他就说。他说我下面的人都说怕我，他说我不知道为什么，我说是不是你太严格了还是怎么了？嗯
3: 嗯
2: 嗯，但他上面还是有领导嘛，但他对他上面的领导，就是发达现在的任务，他还是很就不会从来不会有急躁的这种这种想法，但是他对他自己下面，那正好就是跟跟你们现在讨论的这个反向浆好像是反了，所以我有时候劝他。嗯但是我我不能深刻的去理解他，所以我劝出来的话可能有点干巴巴，我不知道为什么
1: 干巴巴。首先啊，咱们说他处于一种急躁的状态，他是由于什么急？就是他是由于他的工作指标，就是他的团队的这个业绩任务而着急，还是对于下属员工的工作状态着急？对某个人的某些行为着急，这个东西咱们首先得，因为你打蛇打七寸嘛，解决问题首先要问题，首先要了解问题的成因，对不对？你要去首先要去跟他沟通，跟你老公去沟通，你为什么跟他们着急？他们哪儿做的让你不满意？然后你就要去分析，这些人做出这些让他不满意的事儿是因为什么？是因为他平时对于他下属。比如说，有的人性格可能是大大咧咧的，就是说，可能不注意言辞，嘴里呢可能说是让说出一些让其这个手底人不高兴的话。比如说，有些人爱开玩笑，说话比较损呐，这些领导都见过。有没有这种就是自身有没有原因，就是让让手下员工感觉到被不尊重了？有没有这种原因？如果没有，那好，那是不是其他的一些一些问题？比如说。布置工作任务的时候，是不是有偏有向？是不是重点就重点就是就是有那些这个特别喜欢的人，就给他布置一些好的一些工作，容易产生业绩，或者说一些比较轻的工作，有没有这种一碗水端不平的情况？因为据我反正我当中层当了挺长时间，我感觉就是一旦说手下人跟自己主管领导产生矛盾。最大的可能性就是，不患寡而患不均，就是感觉自己的主管领导一碗水没端平，这是一二就是，嗯，就是可能说是两个人的性格确实不合，然后呢，在主管领导那边得到了一个长时间的负面情绪。会才会说上下直属上下级之间产生矛盾，要不然轻易不会这样的。我为什么先说的这个不患寡而患不均呢？就是因为每个部门都有自己的工作任务，而你作为一个部门的主管领导，你一定要把这些人安排开，是谁的事儿让谁去干，能干好。而工作呢，你要分开。就是相对的来说，分安排这些任务，要让他工作量适当，不要说老给一个人准备特别大的工作量的东西，哪怕你想干掉他，你也不要这么干，因为这会给你下边所有人形成一种分配不公的这么一种状态。不管不管是工作量也好，还是二次分配的一些奖金也好，就一定尽尽可能的多分配，然后。稍作倾斜，就尽可能平均，然后稍作倾斜的这种状态，这是你部门维持稳定的这么一个常态。这是我个人，就是个我个人在管理过程中，嗯，产生的一些算一些小经验吧。然后咱们说，你老公现在这个状态，你首先咱们说了，问明白，他是由于自己自身的压力，还是由于他团队带给他的压力？这个你得明白。他跟我
2: 讲的，就讲的比较多的是这样子，他说，嗯、呃，跟他们，嗯，八零九零，对的，一代一代的他们公司进来的，他每每年都会招新嘛，新进来的人和、嗯、和他说，和他当时进公司的时候那种状态是完全不一样的，嗯
1: 嗯，那肯定的
2: 。他们这一代怎么说呢？他们招就是他们公司招人都是全国前几的那个学校，或者基本上都是大部分都是要招。国外留学回来的那些高材生嘛，那么他就想，像这些人，嗯，能力肯定是有了，智商肯定不低，家庭条件不用说，他们就相当于是没有什么对自身这些没有什么要求。像我们当时进来的时候，哎呀，工资高，我们要好好干，别干不好被开除了。但是他们不存在这种想法，他们要的就是自身价值。哎，我我干这份工作，我喜欢，要有价值。我才去做，然后呢，我觉得这个没有意义，我不喜欢他就不愿意去做，所以觉得非常的难管，就思想上有代沟，代沟、嗯、很大。嗯嗯嗯
1: ，这个属于一个人生观、价值观这个之间的这个一个不符不符合是吧？这个因为本身对于这个这个是看问题的角度不一样，是不是这个感觉？嗯
2: ，所以就难管。他说小年轻。嗯，要能力有能力，要学历有学历，但是做个事为什么这么难呢、啊
1: ？<笑>这个问题怎么说呀？那我不知道，我不知道怎么跟你说。<笑><为>这个这
0: 个其实是现在很多社会上现在的社会上面临的一个比较普遍的问题。今天我还看了一篇公众号上面在写啊，是<的>就是它的标题，嗯，我看一下，它的标题就叫“零零后的人”。他们现在包括一些后九零后的，他们现在所面临的职场，为什么他们更希望是一个呃职场的舒适度，就是他工作给他带来的愉悦度，他会更加倾向于这个，而他并不是很希望，就是很期待在工作中赚到多少的钱。嗯
3: 、
0: 对，他们<对>他们这些他们不看重，他们不屑。为什么？因为首先零零后这些人，或者九后九零后的这些人，他们本身的家庭条件，还有他们自己所受的教育环境，已经比七零后、八零后的要好太多了。其实七零后还好，七零后和八零后是比较辛苦的，因为他们什么都没有，是需要靠自己的努力改变自己的命运的。呃，是有这么一个很深的期待在里面的，就靠着读书闯出不同的路嘛。但是后面的一些零零后或者是嗯后九零后的话，九五后吧，他们读书读得好，可能大部分是因为天赋，还有父母培养，就是父母砸钱培养他们，对吧？把他们培养起来了，那他们家里也不需要他们有多大的成就来，嗯，比比如实现婚姻啊，然后固定资产的增加呀。或者是呃一些其他的条件，他们更多的是希望能够做一份自己觉得开心的工作，所以这个是根源，是社社会性问题。我觉得其实是一个社会层面上的问题，对。包括更看重的是自己开不开心，去讲愿不愿意去做，而不是你太给我这件事情。对，他觉得可能你公司给我一万，但是我不开心了，我就不在乎这个，我就不要了，因为我不缺这个，我可以去别的地方赚我。我自己家里也有钱，对吧？嗯，也不缺这些，家里也不等着我要去还贷款，没有这个压力，没有生活压力，也没有任何的呃，就是就是经济压力嘛，都没有，那他就会比较任性一点。但是其实我也想到多年前啊，多年前有一篇文章也会写啊，现在的九零后怎么怎么的自由啊，怎么样怎么样的啊，不不受管控啊。比较放飞自我，但是你想到后面一些九零、九零、九五前吧，也已经变成了呃被社会就是融入了之后的一个一个一个情况，就是他们也会认真努力工作了，就可能是一些刚毕业的年轻人他们一个通病吧，就是都多多少会有一些初生牛犊不怕虎的这么一个情况，觉得，所以嗯，你老公的这个问题确实是比较。难去跨越的，我觉得这不是靠劝就可以去让他能够解决掉这个问题的，反而你是要让他去接受这个现在的社会环境就是这样，除非招的人不是这么一个年龄层次的这么一个人，对吧？所以既然要了这个年龄层次的人，<对>那么他肯定是有一些弊端。同样，中年比较三十几岁的、啊、他需要这
2: 样年龄层次的，因为他需要，因为年轻人嘛有。就
0: 是嗯，灵感会多、嗯，对，所以不可能就是很完美。他有灵感，他也活跃，他洞悉现在市场上各种各样新鲜的东西，但他没有一个定性，他也没有企图心，他也没有上进心。同样的，如果是换到三十几岁的，他可能是稳定了，是是，嗯，怎么说？他是肯干，有家庭压力，有这些，嗯、有家
4: 庭压力，嗯、呃，压力加下
0: 来，他不会随便变动。对，但是他没有灵感。他的脑，嗯，他脑子里想的东西跟不上现在这个时代，所以其实都有弊端。我觉得可以从这方面去跟他说，他可能会更想的明白一些。有利有弊嘛，没有什么特别完美的事儿。嗯、现在因为这个时代也是瞬息万变的，你如果说是靠着脑力去赚钱的，那肯定是要以能够拿到新的点子、好的项目来作为最首要的一个一个点。嗯，我知道我说的。明不明白？
5: <是><笑>说的贼好，嗯、说的
1: 贼好，嗯、特别好谢谢
2: 谢谢，大概能明白。其实这就是要说白了，就是你自己去接受这个社会现实就是这样
1: 。嗯、我是这么说啊，我是这么说啊。管理其实是门艺术，尤其是对于中层管理人员，你就记着啊，真正支撑一个企业或者一个公司运转
2: ，嗯、是就是这些
1: 人。对，其实是。
2: 他们其实应该也是最难<说>难做的，因为他要面对下面的一些对一些管理，<对>然后又要又要接着上面的一些任务。他们在我说的
1: ，我说我强调一遍，我说的是运转，不是发展。发展一定是靠大领导的，运转一定是靠中层的。嗯
3: ，就是
1: 他们其实最难的管理什么是门艺术，就是因为他不是一句话两句话能说清楚的东西，所以说。管理才是门艺术，可以考虑开一个这个中层管理的这么一个局啊，这是可以聊的东西挺多啊，我也挺有心得的。说实在，虽然说不一定适用于所有场合，哪天开个这种局可以聊聊，也可以让你老公来，我们可以碰撞一下，真的没问题啊。嗯、
2: 他以前他就是进进公司的时候，我看他看的书最多的就是一些呃技术技术方面的。然后升职之后呢，我看他现在书换了，买了一本什么《大唐》，就是唐太宗治理那种书，就是，嗯，我说你以人为镜
1: 了，开始开始以人为镜了，哈<笑>对我说你这
2: 升职了，还有时间看小说了，他说他说不是的，他说你看啊。唐朝，唐朝刚开始建的时候那么混乱的一个局面，他是怎么把它给发展起来的？所以我要学习了，我就感觉哦，原来是位置不一样了，他要学习的方向也就不一样了。嗯
1: ，对对对对
3: ，
1: 嗯，行，分享特别好啊，呃，有时间那个什么。约你老公，我们每天中午播啊，每天中午十一点钟。跟你老公一起来呗，嗯、
6: 我们给他开导开导，疏<对>
1: 导疏导。对对对，想聊什么也不，就
0: 是、也不说开导疏导吧，对吧？毕竟毕竟就是他和你所处的环境和想法可能会不太一样嘛，我觉得不能去体验他人之苦的那种感觉，所以可能多聊多说，嗯，就是接受一些不同的观点，对他来说可能更有帮助。嗯。嗯
2: 行，谢谢谢谢谢谢师兄，谢谢师姐
1: 。哎，好嘞。其实也可能是
7: 身体的原因。没事
1: ，哈哈哈是不是<笑>整个就是一个呃低谷期是吧？低谷期那个感觉是不是<笑>、嗯？不，脾气不,不
7: 好有两种，就是生理也可能是，就是一个是压力的，还有可能是真的是身体的原因。就是你去查查那个甲减值，甲减和甲亢的话，嗯、就是因为它是内分泌的是问题嘛，就是真的。我的天
1: ，哦、我的天，哦、聊到医学了，我的天，可以可以可以啊！想
8: 进去。<笑>呃
1: ，可以可以可以，凯哥你太惨了。<笑>
5: 他这不是、啊
8: 、他，因为他说她老公
7: 脾气不好，可能有两个原因，一个可能是生理的原因，体检去看看甲减嘛，因为到人到中年，大概因为他提升他提到管理层，他开始到中年左右<笑>，就是他可能是中
0: 年危机啊，中年人身心都受到折磨，嗯、都是存在一个。等、啊、等会，他他的那个
2: 就是发脾气的状态是员工，不是家里，嗯
7: ，说的就是员工。嗯说的是员工，因为我现在我我的朋友也是嘛，一个是我有两个，一个是我父亲嘛，然后他是刚退休，然后他是就脾气就不好，后来查出甲亢，还有一个就是我朋友也是中层嘛，现在就是他就是来了跟我讲说前一段查那个甲减嘛，我说你这，他说你这体格，他体格因为特别好嘛，他说你这体格，因为我就是穿制服嘛我们，然后我说你这体格还能生病，他说是呢，我自己都不相信，他说那段时间。真的是那个状态，就看着狗，指着狗都得骂半个小时，就是那种状态。然后后来检查出来以后，他那值特别高。后来他回来就说：“我这假减值这么这么高，吃药啥的。”然后身边人才说：“说大队长，说你真的是你，你那个你前段时间逮谁骂谁，我们都离你远远的，就看看着你就随便走道走道看着看着一个人走的不好，叫过去骂半个小时，就那种状态。”后来一
2: 点，突然出现的一种状态还是
7: 不是？他是身体一个内分泌那个东西，就是相当于你身体有一个激素是失衡的。那个激素你没有的话，它会影响你的，就相当于我们肾上腺素一样。你的身体缺有这个激素的话，它会导致你的状态是不受是控制你的行为的，就是你的内分泌，你的激素是控制你的行为的。他们自己自己是意识不到的，就是你脾气就对下属就是发脾气、就是，是就是这个东西一下情绪就上来了。就一下就激动了那种状态，跟家人也是，跟跟下属也是，就是你就体检时候去查一下就知道了，查验血的时候有那个值就能看出来
2: 。好的，好的。
7: 对,对他们
2: 和坐办公室一天到晚不锻炼的，是容易出现一些亚健康问题。嗯
0: ，这个通过
7: 吃药治疗是可
0: 以改善的吗？<音>
7: 那个改善不了，但是你只要吃药就好，就是终身服药。但那个药特别简单，比如说你值高，我就是按照那个值，医生会告你怎么吃药，吃上就调你身体的激素是问题，嗯、就是调那个吃上就好，啥问题没有，啥也不影响。唯一唯一的就是每个月要抽一下血，看看你那个值高了低了，然后按照那个值来吃那个药，就特别小那个小药片加点那个药。
4: 嗯 ，Peter， 你是给领导看病的。<笑>
7: 我不是我我我是我朋友和我父亲，<笑>哎、然后他们有这个问题，对对对我才知道这件事情。对，然后我今天听大家
4: 的这个话题听了好久，啊，我就感觉到 Peter 让我脑洞大开的那种
7: 。没有没有，就是因因为听经过这个事儿，身边有有这些例子，所以说知道这个事情。还有一个像她说，她老公为啥对下属脾气不好？好因为她刚才不说，她老公刚提上来以后提拔领导。因为她老公是自己，因为提能提上来，肯定是因为比较优秀嘛。她自己做的比较好，她自己做的比较好。等她当领导的时候，她看着她管理下属了，他管着下属，下属做的肯定是不对的嘛。因为他毕竟是优秀的人，优秀的人上来以后提到中层，看到下边不优秀的人这么做肯定是不对的，他肯定是就发脾气，就是说他们知道他们这种操作方法或者他们的工作流程是不对的嘛。
8: 我我我想说一句哈，就是因为我听了半天了，其实我觉得这个其实是跟年龄跟代沟也是有一定的关系的，就是我不知道咱们整个的这个直播间里面有多少是九五后或者是零零后，我我我觉得如果有的话可以上来分享一下，因为大多数我们这一代，包括我估计大宝的老公应该都是，呃八零后这样子啊，七零后八零后的人我们受的教育是不一样的。你说爱国主义教育也好，或者是我们所从小接受的教育就是服从，要听话，听老师话，听家长话。那长大以后工作了，听领导的话。但我觉得现代的这些年轻人不是这样的。就你从很多的一些互联网公司，然后一些呃高科技的一些公司，包括他们的招聘，你能看到很多招聘信息里面有什么？你可以自由发挥，你可以 DIY 你的办公区，你甚至可以在办公室里面撸猫。就是有很多很人性化、很符合当代年轻人的一些、一些他们的一些理念想法，嗯、然后可以。就是我之前，<们>我之前工作的公
0: 司挺好，这对，就是看公司文化吧。就是我之前工作的公司，因为它是那种卖卖那个滑板鞋的，嗯，美国公司嘛。然后他们那个部门就那个品牌的人会在办公室里面滑滑板。几乎每个人都会，就用滑板在办公室里面滑，然后还会有那种呃自行车，还他们还有一个架子鼓，<是>还有吉他，他们会在晚上下班以后留下来加班的时候就开始打 DJ， 然后打架子鼓，然后在那边放音乐，就整个氛围就
8: 是非常轻松的。然后还有另外一个平台，就是、他们是嗯，<对>您说时代时代在变嘛？对，人也是在与时俱进的，就是我们不可能按照我们原有，就包括现在教育孩子也是这样，你根本理解不了。我们的下一代，他们为什么会这么想？为什么不听话？为什么会这么做？其实每个时代有每个时代的这个生长环境，绝对是不一样的。是的人是会受环境的影响，<的>所以，我我们以八零后或者七零后的这种心态去看待、哎、现在年轻人，你为什么不珍惜你的工作机会？为什么不听领导的话？为什么来了之后不就不不就安安分分的做你的事情？有那么多的想法，动不动就撂挑子走人了。其实我们理解，他们也理解不了我。他们会觉得我为什么要浪费大好的时光在你这里去做一些我不开心的事情？那我不要的
7: 。因为时代在变嘛，就像为什么八零后一样，<对>因为我们的父母，你看六六七六年五五五五零年代六零年代他们过来的时候，那个是什么年代？就是那时候没有东西，没有资源，没有物资。你像八零年代小的时候也没有信息，无非到后来才有电视、有收音机，才能接收到这些信息的时候。现在孩子接受信息就是像八九零后和零零后后边，随便一个手机坐在这就可以了。所以说每个时代不一样。所以说八零后还是逆来顺受的一块，就是这些东西我可以不说，我可以忍，我可以容忍。然后稍微个性一点，我要说出来。其实很多人都是在包容这事儿，我吃亏了，那我就忍一忍。或者职场的话，今天吃亏了也可能是福，我能想。那九零后和零零后孩子，他们面临的选择，他们信息接触多，他们选择也多，他就可以跟我。我今儿不在你这儿，我明天。我还有更多的地方，因为我信息我没有信息差，我直接就可以有自己很多的选择。你你要我不舒服，那我要我让我舒服的地方去。去、
1: 哎。还多，我插一句啊，那个咱们现在麦位下边有两个人要、嗯、要上麦啊，上边麦我先下你你麦位那个不是说让你下啊，你刚才聊着呢，我是说看看呃谁能空出两个位置来。嗯、我看下边举手举半天了，两个人一直在举手想上来，疯狂举手。方方呃，就是，这九五后的嘛，零零
4: 后可以上来试一今天这房，那我说两句，我就下了。哎哎，小唐你好。哎
1: 哎哎
7: ,哎，哎
4: 哎哎哎哎、嗯，好。你好。发现你一主持呢，你简直现在是偶像级的了。因为这个话题，我一看到挺感兴趣。一我
7: 我真的我从来没在这么多人的房间待过，因为我也是就是跟朋友之间聊，忽然间我今天发现你的关注和其他观众这么多人。我就觉得，
1: 哎呀，这个房间，那你还不关注我一波？我的天
7: ，关注了，你早就关注了，都关注了。我明天每天中午我都在房我有点在这大放厥词了。啊，没
4: 关系，老年人说两啊，你们年轻人再说啊
1: 。你你你
4: 随
7: 时连，随时来啊
1: 。哎，风舞姐姐，风舞个人
7: 观点啊，只代表个人的一点局限的认知啊。嗯嗯，好
4: 的啊，我说一下啊，就是。我、啊、没没有什么很高的职位，但是我跟高职位的人经常的也打交道。这一个的话，哎呀，自是年老吧。我比你们，我就我我是对这一个题目很感兴趣，所以基本上全场听到现在啊，我把我说说一下。很多年前的时候，我就碰到咱们一块儿的一个老一点的同事，他说是，哎呀，你看你多好，你看你一天走路风风火火的，干什么事儿雷厉风行的。我说是吗？啊，我说我才羡慕你呢！你看你这么从容淡定的，<笑>我就打趣的啊。我现在就觉得呢，我们现在看上面的题目，就是职位越高的话，看起来脾气越好。那实际上是指这些职位高的人，他们的从业经验已经很丰富，他们有丰富的阅历。就是刚才 Peter 和谁说的，就是说他们有丰富的阅历，他可能看见你下面的小喽啰的各种情绪，他觉得他。要么不屑一顾啊，要么就觉得见怪不怪啊，要么也有可能会是他的年龄到了一定的层面，年龄上他觉得啊说话或者说他觉得他自身的修养啊这样子，如果发脾气或者脾气不好，就等于在下属面前暴露了他的啊那个个人修养吧啊啊，那么他有可能是脾气不好，但是他也会装着。那还有一个就是。啊，如果是职位越高的话，那就表明他已经有比较雄厚的基础，就是他不管是经济方面，还是在社会啊，就是社会关系各个方面，他已经说，就是不能说稳坐钓鱼台吧，就已经达到一定的层面。所以他们就是有可能是白手起家，起家，有可能从下面做起，他已经到了积累了相当多的能力、见识等等，使得他们更加的自信，所以表现出。淡定而从容啊，那么他们年轻的时候很可能和咱们一样，也吃过土啊，也是经历了很多的风雨啊，所以我们经常会有一句话就说啊，大鬼好见，小鬼难缠。那有的时候我们作为小沙弥啊，我们可能遇到一些问题的时候，那个中层就把你盯的比较牢，就或者直属的。啊，那个管理者他就把你定的比较牢，比较一个一个的抠的那个死的小节或者是细节不放过啊。但是属于高层的，他们可能会，比如说皇帝看见一个小民，那个小民可能闹了好多年都没有得到官府的啊，这个呃、啊，就是没官府都没有把他看中，或者说没有给他一个响亮的回答。啊，但是呢，皇帝看着的时候，他一定会弯下腰来最解决最下属的，因为最底下的这些人才真正的会是一个口碑，会形成口碑的啊。所以我的意思就是说到领导那个职位上的时候，可能由于他自身的阅历种种种种的，他会把他年轻时候的那种躁啊也是放下了，还有一个。就是高层的领导，他关注的不是最下面的大量的沉默的，或者说是勇敢的大多数、闹腾的大多数，他关注的只是他手下的密切相关的那几个人。那么他可能要去做的是更大的决策，所以他会格局更大，看得更远，所以就会收敛起他的锋芒了。好，这是我要说的
1: 。哎，嗯、太好了、啊，真
4: 好，说、这、的、个、很好、啊。吴
1: 姐姐一看就是一个特别有职场经验的一个人。对，真的特别好，特别了解职场人的这些心态，非好。江北，谢谢你夸我。
5: 江北来了，来了举手举半天了，了你想聊什么
0: ？你想说什么、啊，江北
5: ？没有，你你们都是职场啊，职场我没有什么经验，我那个经验都是官场。我的天，那你更牛。哎呀，
0: 那你就是碾压我们职场了呗。哎呀，不是
1: ，不是，不是，秀优越来了是吧
0: ？是不是凡尔赛
5: ？不是，那职场我确实没没没没什么经验。啊，因为我这边也也也是那个公务员嘛，我那个是事,事业单位，我了解的这个东西啊，就是脾职位越高的人看起来脾气越好。你们当时你们刚才聊的我也听了一点啊，我觉得这个年轻人为什么说他哎年轻越年轻的他这个脾气哎越不好？我觉得就是他们觉得这个就是他目前的这个状态。对于他来说，就得来的太容易了，啊，他不，他不是说，就是这这份职业、这份工作啊，在他看来并没有那么重要，所以说人家就很随意，啊，你你同样的一个，比方说同样的一个年轻人啊，你给他一份五千块钱的工作。你然后转手再给他一一一份一万块钱的工作，然后转手你再给他一份两万块钱的工作，他对待这三份工作态度他绝对不一样，你放心，啊，你让他刚上完五五千块钱的工作，你让他怼他的上司，怼他的领导，他可能张嘴就来。你再让他去两万块钱的工作那儿，你再让他试试，啊、嗯，<笑>所以是钱的问题，他会小心的多啊，就也不、嗯、可能不不仅仅是钱吧，就是对就是。呃， uh, 他现在的这个工作，他的这个，呃，就是在他的心里面占的比重有多大啊？他有他有多重视现在的这个职位，就决定他这个对于这个可能是跟同事之间的关系啊，对上司的一些态度、啊，是是一个什么样的态度？嗯。<笑>
1: <笑>老唐，老唐，你觉得我说的有没有道理？我在，
3: 我觉得说的
8: 很有道理。我,<在 S 1> <笑>
1: 我在体会，我在体会你这个话、啊，就是在,在品，在细品。对我在，我在品这个话，就是说，嗯，我在想，啊，如果说他是在一个国企，或者是在一个事业单位，或者是公务员体系，嗯、<他年 S 1> 我跟你说啊，他年轻，他没拼劲儿，尤
5: 其是这个事业单位上边嗯
1: ，
5: 他这个态度啊，他这个不是说职位越高的人看起来脾气越好。他可能是职位越高的人，他是他那个城府也就越深，他不善于把自己的这个脾气，呃，就是那么快的表现出来啊。他要衡量一些东西。呃，那个我们开那个呃常委会的时候就能看出来，那个那几个领导，那个有后台的领导啊，他他不惯着你，就是一些领导发言的时候。嗯嗯嗯嗯他有他的后后后台，他就是他这个说底气很硬，然后一些没有后台的领导，哎，说话就会小心翼翼的站队。啊、哦，你们那
0: 边的风气是这样的，嗯、还要看还要看这个背景。怎么,怎么我
1: 怎么感觉今天咱们是个自爆局？我的天，我先刷了一波国企，<笑>你又刷，这是让不让播？什么情况？让不让播？剪了
0: 吧，剪<笑>了吧，<笑>江
1: 北，
0: 你每次说的我们都要剪一剪，人
1: 家啊，<笑>我感觉我那个我那波自爆说中层领导怎么怎么干掉人的那个，就已经挺过分了，我都已经想想剪了。其实真的
5: 挺挺负能量的这
1: 个东西。嗯，这个这个这个，哎呀
5: ，这个东西没有什么负能量吧？这本来就是一个社会现实啊，这就是你、嗯你，你你你你你你没法你没办法去改变这个社会的时候，你只能去更更加的认清楚自己，你要、嗯、试着融入它嘛。嗯，确实也是
3: 。嗯，哎呀，
5: 行，现在
1: 聊聊两小时了，还有人愿意上麦去聊一下吗？关于咱们职场，哎呦，大宝，大宝,大宝来了。
0: 因为这个话题居然这么高热度，<宝>没想到
1: 啊，<笑>贼贼开，大家听的贼开心哈
0: 。对啊，对我刚刚
2: 听这位是师兄嘛，说说相北。对
1: 对，师兄，我们一期的，嗯、我们一期的。您
2: 说、呃，小年轻要想他就是不要随便滋长毛，对吧？就是跟他的一个给他的报酬有关，钱多的话，他可能就会要。听话不会随
5: 便跟你撕啊，可能不，可能不仅仅是钱吧，就是说这这个工作对于在在他心里边占了一个多大的比重，也有可能是他这个呃他这个工作如果说是他很容易得来的一份工作，比方说就是他求职了随随便,便便就求职了，那、啊、他可能就不会说。假如说是他一家很理想啊，他为这个这为这个工作已经付出了很多的辛苦。很多的努力，然后辛辛苦苦，呃呃，才考上的这份，比方说去一个就是挺大的公司去上班，他肯定会小心翼翼的去维护这份这个这个工，他绝对不会说随随便便的就，呃，这个离职也好啊，或者说怼上司也好啊，就就这这些事情。嗯，
2: 是的呀，他们比如说像他们留学回来的这些高材生。那么不管是谁，你刚进来的时候，你不可能一次性就要给你多少多少年薪或者是月薪，对不对？你也是得从就是基础的开始往上往上走，真的能拿到那么多了，也就不是小年轻了，你可能也是慢慢慢慢走出来了。嗯
3: ，
2: 所以一开始的时候方法肯定是不行的。这不现实
3: 呀，你不可能一个小年轻出
2: 来，我给你多少
3: ，然后为了留住你，那是不可能的。嗯，有
0: 道理。你继续说，大宝。嗯嗯，我感觉最主
2: 要的还是一个，就是现在一个社会现象的一个问题。嗯，特别是这些有能力、有才学的人。他
0: 的思想是非常非常独立的，他有自己的思想，他不出这些。他不缺钱，那就更加更加独立
3: 了
2: 。嗯。你想他能现在出国留学，大部分应该都是自费的。他能自费得起出国留学，嗯、那说明他他家庭条件绝对是不差的。嗯。嗯
3: 再举
2: 个例子吧，我们他公司的话是五月份发年终奖，马上要发了。然后呢，嗯、小年轻讨论最多的就是我要买车。才来公司不久，嗯、我要买车。然后我老公回来跟我说，他说我们在食堂吃饭的时候跟他们聊的时候，就这样说，他说我现在都不会随便说我要买车，我要换车，但是他们张口就来我要买车，为什么？因为假期的时候我要开车去很远很远的地方，所以他就说他们为什么会这么潇洒，这么恣意？我说因为他们
0: 没有压力呀、啊，对啊，没有压力，没有生育，没有房房子，没有任何负债，当然就想干什么就干什么，而且家里条件允许，其实买车其实挺普遍的嘛。现在基本上，因为我在上海，上海这边只要是国外留学回来的，本来在国外也会有车呀。就为什么他们会说要有要买车，然后去开到很远的地方去，是因为他们在国外都会去淘那些留学生。条件好的在国外就会买好车，条件不好的在国外会买二手车，因为国外地方大呀，<对>都需要车，所以回到国内以后，对他们来说买个车不是什么很嗯很大的事，是一个生活的必须的那种感觉，所以可能概念上面也是需要去区分开来的，不是说哦刚工作一个月两个月就要买车了怎么样的，其实他们已经已经拥有过一阵子了，这些人不是说他们去买车。你从来没有。他说他享
2: 受那一种去那那种生活的感觉，开车去很远很远地
0: 方的那种感觉。他说我不能理解，我说我也不能理解、嗯。我觉得能理解，因为在国外都是这样的，只要去留学过的人，老外是非常注重自己的假期的。每年的圣诞啊，还有那些呃自己的年假，都会是开车出去玩，或者是坐飞机出去，全家人出去玩。就是他们是。工作的时候可以很拼命，但是玩的时候就也会很拼命的那种。其实理念上面可能会跟教育背景有一定的差异。然后现在年轻人的话，我觉得即使没有出去留过学吧，家庭条件允许的情况下，嗯，也会就是希望自己能够过得潇洒一些。因为现在很多像露营啊，还有一些呃出去爬山啊，那些那些去西藏啊，或者是去。嗯，新疆啊，那些徒步啊，很很火的，在年轻人里面，有很多这种可以挑战的路线，有很多攻略可以做，所以，嗯，这就是为什么可能年龄差异吧，就不理解为什么他们会要花精力在那个上面，因为年轻精力充足啊，我觉得，年轻的时候、哦、我去
3: 看
0: 看。我刚刚说的有点偏题了，<笑>没关系的，没关系的，不，没关系的，不偏题，嗯。我我其实我也很喜欢出去玩，要不是疫情阻止了我，我估计我每个月都能在外面玩。嗯。老汤，师兄<先>，咱们
1: 、哎、继续吧。嗯，哎，我在呢。哎，我这儿，我这刚才是不是有点卡呀？我刚才我说话了。对,对对，<没>你刚刚卡了,卡
0: 了，你刚刚卡
6: 了
1: 。嗯。啊，那个，那什么，那个。大白，大白姐姐，大白姐姐准备说点儿，我还在麦上等了半天了哎、啊。哎
6: 、呃，你好，你好，嗯、呃，谢谢给我这个机会啊，哎、就我就简单说一点一个角度吧，嗯、呃，就以我的体验，嗯、呃，只是因为他们顾全体面而已。啊、呃，举个例子说，比如说你出租房子，租一个房主，如果你的租客呢是那种低收入的，嗯、呃，那他这可能就对这个呃环境就不是很在意，形象不是很在意。然后，如果你把这个房子租给一个中产阶级，呃，中产家庭，比如有孩子啊那种的，职位也是可以的，虽然不是大富大贵吧，但是,是中产的，那你就会发现他就会把这房子打理的很好，门口的草剪的非常干净整齐，然后有花有树的干净利索，因为他有自己的社交圈，所以他要。不管人家真的假的吧，就或者对生活品质的要求，他都要求自己要树立一个形象。同样，也是一个职位高的人，他的形象也非常重要。嗯，嗯大家可以想象一下，就在日常你们职场中，如果你看到两个，嗯，两个领导在那儿争吵，或者说言语之间，当然虽然是讨论工作，但是呢，就互相用词就比较冒犯，那你不用想就知道这两个人职位绝对高不了。也许是非常那个基，就是基础的那种小小领导，也有可能最多最多就到中层，而且资历比较浅的。然后你看大佬之间，就是嗯、呃，大佬之间就高层领导，他们两个人你在旁边啊，看啊他两个人可能就是随便的开玩笑。简单的聊了几句，其实他们把要沟通的事情已经沟通完了，表面看起来就风平浪静，嗯、甚至还很和谐，嗯、但实际上的、嗯、高手过招，嗯、呃，不需要大大用气，用气在过招，对，就是高手过招不需要大吵大闹的，而且你就如果你处在这个职位高的人、嗯、这个位置上，你自身想。嗯、呃，我我有一天，我我不想止步于此，我还想往上升。那么，当我的领导提拔我的时候，是找我这样的人，就能够保持情绪稳定的人，还是找那种就是说因为工作的事经常大发脾气的人呢？那太明显了，肯定会找我这样的人，因为就是这个人，如如果你就经常发脾气的话，即使是你工作的原因和对你的那个下属来发脾气的话，只能说明你这个人呢。就暴露你的缺点，就是你如果
1: 情绪控制能力不行
6: ，第一是情绪控制不、嗯、能力不行，嗯、还有一个你让别人看见你的软肋，你对这件事暴跳如雷，大家知道、嗯、哦，他最在乎这一点。那有一天，有的人，你的同事，甚至其他部门的这个男，你不敢保证他会拿这个来攻击你，<对>就是你让别人看到你的软肋，对，对，也许对于中层领导或小领导来说，他已经他他他没有这个能力，他不。顾不上这些啊，他就能把日常工作干好就不错了。但是对于职位高的人，而且野心更高的人，是非常非常在意这点的。啊、嗯，就这么简单。嗯、<好>特别好，特别
1: 好，谢谢谢谢醍醐灌顶，真的是醍醐灌顶
3: 。<笑>感觉
1: 我，我感觉咱们今天中午就是一个中层管理人员的培训课、啊，<笑>真的、啊、给我真的是给我感觉是。层,低
0: 层员工的培训啊，还有对一些对，<是>我觉得，我觉得从这一点我，我我要去劝我老公，肯定是。很好的
1: ，哎哎哎，真的是，真的是
0: ，谢谢谢谢，学到了，对，嗯，我太好了，谢谢谢谢大白，在我们今天已经聊了一个一个呃两个小时，又快要十十十几分钟啊，嗯嗯
1: ，两个多小时了，嗯，两个多
8: 小时了，那我们不说了，不说
6: 了，谢谢，谢谢，谢谢你在我们结尾的时候精彩的发言，我们每
1: 天中午都来，想什么时候说，咱们中午随时说，是
3: 是是，凡布凡布，你想
1: 聊什么，凡布？哎。我想说
9: 一下，就是这个脾气。刚才说的不是从前往后推，我现在就是往后，从后往前推一波。就是说，人在什么情况下会发脾气，对吧？他就是一一件事脱离了他的控制以后，他会发脾气
1: 。哎，说这个人
9: 的职位越高，为什么脾气看起来会越少？就可能就是说，在他的能力控制范围之内，能让他发脾气的东西越来越少。就比如说我小时候，我退个碗，我可能就很伤心，就是嘚嘚瑟瑟，搁这，呃，是吧？但是以父母来看，这只是退了一个碗，早了就行了。但是以我小孩的认知来讲，可能就就退了一个碗，好像天都塌下来了，可能是这种。嗯还有就是我们在有声行业就就这么说吧，我们刚入行，我们遇到的问题，可能到你那儿以后，可能就是手拿把枪，已经过去了。这个问题我能能拿捏，所以我不会生脾气。你就比如说，我要是念一篇课文，我就是念几个字，我就在这个字上老是呃老是卡壳，老是卡壳，我会生气，我会发脾气。可能到你们那儿。不存在这个问题，就跟普通话也一样
1: 。那我说完了
0: 。嗯，很好，很好，非常好。嘞，啊，好嘞。谢谢，谢谢，谢谢。今天咱们也
1: 播了这么长时间了，而且今天人来真的是不少啊。大家看来对这个职场职场话题还真的是挺感兴趣，哎
0: ，真的感兴趣啊。聊着聊着聊着聊着就好多故事
1: 了啊，而且今天今天确实也给了很多东西啊，就给了很多干货啊，包括咱们嘉宾分享一些干货啊。一些自己一些心得，甚至有过来进行职场求助的，咱们这个氛围特别好。我还是在这说，我们每天中午十一点半到一点半，我们都会都会播啊。如果喜欢
3: ，对，
1: 如果喜欢我们这个这个这个什么，就是喜欢我们这个状态啊、氛围啊，或者我们分享一些内容啊，关注我们一下。然后呢，呃，可以在喜马上私信我们，你想聊什么话题，或者你有什么困惑啊。你有什么问题需要我们我们帮着去协调一下，或者说我们会找一些专门的一些嘉宾啊，比如说今天大宝也好啊，还有那 Kiko 也好，他们都把自己的一些问题聊出来了，可以私信我们，对对私信我们，我们把这个东西整理以后呢，我们会作为一个专题，然后会请一些专门的一些人过来帮大家处理这些问题啊。对这些，会
0: 找一些人力资源方面的人来给大家啊，对，包
1: 括但不限于什么职场啊、什么情感什么的问题啊，都可以啊，大家都可以啊。还要再次感谢大家啊，感谢现在麦上的这个这个嘉宾嘛，感谢大白姐姐啊，感谢大宝，啊，感谢江北，感谢大家江江北，感谢江北
3: 江
1: 北。谢谢大家，谢谢在麦下的所有的听众啊，坚坚持坚持支持我们啊，谢谢你们，谢谢你们，好。好嘞，
0: 谢谢，那我们就今天就撤吧。
3: 嗯，
1: 哎，拜拜
0: 了，嗯，拜拜。哎，这就完了
1: ？让我喝口水，缓缓啊
0: 。我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞。
0: 喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。